0: 用
1: 声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是丁教，欢迎收听全新一集 what next,。What's next？ 克里斯奥肖。The number one lesson I could offer you,
0: where your work is concerned, is this: b e c o
1: I think the most important thing about growing a business successfully is thinking ahead about where you're going to be. Stop comparing yourself to other people. You're only on this planet to be you, not someone else's imitation of you. We did it. You, you take risks, but you take calculated risks. You know, I think when you join a startup, you just sort of have to be willing to do whatever the startup needs you to do. I was always looking for the opportunity, and so it's like, oh look, there's an opportunity. Like no one else is working on image search. Like there are all these other people that are working on the text search, but images would be really cool. In my long life, I have seen great changes. Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。那这一个新的系列叫做女性冒险家。那这个系列其实也是我跟我们的兼职灿灿同学想做很久，现在终于是一个契机，我们能做起来了。也是因为今天我们的嘉宾他是尹乐艾玛真格基金的合伙人，他最近也是刚刚来到了硅谷。然后他来到硅谷的契机，我想让他给大家说
0: 一下是为什么吧？啊哈喽哈喽，艾玛，哎，欢迎来到我们的节目。嗨，大家好，我是真格基金的合伙人尹乐。嗯,嗯对，非常高兴来到今天这个栏目，然后也是我特别感兴趣的女性的 topic。这次来美国也是时隔三年，中间疫情一直没有机会过来，然后这次也是因为和赛的 IPO 呃，嗯、临时决定，恭喜，恭喜<笑>对，临时决定就买了一张机票过来之后，呃，想着就是来硅谷也看一看来见见自己之前的。老朋友，我记得咱们认识的时候是在二零
1: 一四一三年，好像你刚刚毕业是吧？还还在读书还在读书那个时候，嗯、对我是一五
0: 年毕业的
1: 啊。因为我记得当时其实真格徐老师经常会来硅谷组织一些年轻人的 party， 对,对,对是。那时候我
0: 就是在学校一些创业的社团组织，然后也帮他们一起做很多活动，嗯、然后也是因为这个契机认识了徐老师。
1: 何赛是你第一个项目吗？能不能帮我们讲当时什么样一个契机？嗯
0: ，对，何赛其实应该算是我认识特别早的一个项目，它不算是我的第一个项目。嗯、对，当时也是很多呃原因吧，就是我们在早期的时候也一直有跟他们有接触，然后也有了解他们做的事情。嗯、但那个时候可能我们会担心他们做的事情的市场不够大，或者说这个方向会比较、嗯。因为当时好像这个自动驾驶其实还是很初期的时候，他们一开始都不是、哦、他不是这个产品，驾驶对对对。对对他们是做最早是做燃气的气体泄漏的一些检测。对，然后那时候我们可能觉得这个方向确实是一个太 n i c 太 n i 的方向，对，所以但是我们一直都保持有关注。然后大概在他们回国两年之后，他们决定去转型做金网雷达。嗯、当时孙凯也有来找过我，就是想再跟我们聊一下。然后当时我也是正好在组织一个聚会，然后都是我们 Stanford 的这些创业者，嗯嗯然后就在徐老师家楼下，当时徐老师也来了，当时正好孙凯坐在他的旁边。<笑>然后<笑><就>徐老师就太满了对，对对对，就非常 casual 的一个 occasion， 然后他们就聊得特别好。嗯、然后徐老师结束以后就跟我说：“哎呀妈，这个项目我们一定要投。”<音>对，就是不管他现在是一个什么样的 stage， 其实那时候对我们来说已经是一个非常后期的一个 deal 了，因为我们最早还是做一个 early stage， 他们那个时候已经在一个 kind of like A B 轮这样的一个 stage， <Okay. S 2> 对，所以对我们来讲其实也是一个很特殊的一笔投资，但是因为我们认识他们确实很多年，然后也很了解他们这个团队，嗯，所以也就非常的坚决的就投了。对，所以可能
1: 也都是认识了蛮久了，然后也是慢慢的就在赛道上面还是会有一些 p 匹配啊什么的，最后 eventually 对
0: 是的是的，因为我们当时觉得哎，他做的这些事情非常 make sense， 然后他们自己团队的背景跟要做的这个事情非常 match， 然后当时我们其实也投了很多自动驾驶的公司，所以我们自己是知道这个领域未来缺什
1: 么，对对对对，行业还有什么？对对对对，因为当时好像在国内做这个雷达的公司并不是很多，不多不多，整体行业还在一个 early 的状态。嗯，好像大部分都是还是从制造。对对对，这个角度在做的，对对对,对,对,对,对，可能是帮一些北美的做代工对做代工的这样的企业。嗯、对觉得当时是他们创业也这么多年了嘛，然后你觉得中间他们可能遇到过的最大的困难，当时是什么样的一个情况呢？
0: 对，我觉得一个创业公司从零到一到十，其实它每个阶段都有它这个阶段要面临的很多挑战。嗯、那可能对于他们来说，最大的一个挑战，可能就是在近几年寻求上市这样的过程当中，啊、嗯呃，其实也遇到过一些 uncertainties，、嗯、然后其实两。年前他们尝试过科创，嗯，最后也是因为各种原因吧，嗯、就是最后还是决定撤回，然后没有再继续这个进程。那那个时候可能公司就要面临后续的这个财务资金的来源从哪里来的这样的一个问题。对，嗯、但是我觉得他们还是比较幸运，就是有很多一直在支持他们的投资人，然后也非常支持他们这个决定，嗯、然后在很快的这个时间内就也达成了一个资金上的一个补给。嗯，然后就是两年后再来冲刺美股的 IPO， 我觉得这个决定其实是更加正确的。对，现在看来，选对投资人对，选对这个生活的 partner 是一样的,<对>是的，是的，是的。对，关键时候得顶得住才行。对对对，因为在那个情况下，可能如果不是这种特别 supportive 投资人的话，嗯、可能会觉得说、嗯、，OK， 你们就临门一脚了，<对>为什么会临时决定做这么大的一个转变，嗯嗯、对吧？然后那公司未来会不会面临非常多的不确定、嗯、非常多的风险？嗯嗯、对，但是那个时候，我觉得像光速的 James 就是给了他们的非常多的支持。
1: 对，其实也是这几年来。比较令人关注的一个中概股的
0: IPO 了，是是，也是自从一些事件之后，对、啊，就是第一次恢复一个比较大的美股的中概的 IPO，、嗯、然后我觉得其实对整体中国的企业算是一个非常好的 sign 吧。对，就就鼓励大家，就、嗯嗯、感觉好像是回归正常了一样。对对对,对,对就我们感觉好像疫情之后生活回归正常对对 Everything back to normal 对。对对对对对。然后我觉得正好最近也有一些新的政策出来嘛，嗯，我觉得整体国家对这个美股上市的态度也开始变得更加的积极。嗯，嗯嗯嗯
1: 如果是用一个词能够形容整个跟他们一起的这样的一个一个旅程吧，你会用什么样的词来形容？
0: 其实我自己也挺感慨的，就是看到他们一路走来，这是第一个 IPO 对吗？对，第一个。然后当时其实站在台上的时候，我就非常就是喜极而泣的感觉，<笑>对对对。呃、但是我觉得其实对对于他们来讲，其实这就是一个小小的里程碑而已。然后其实也是一个水到渠成的过程。嗯嗯。然后其实就是一帮 right people doing the right thing， 然后 at the right timing，、嗯、然后一切都是一个天时地利人和的结果吧
1: 。对，大家其实还蛮惊讶，他们其实还都挺年轻的一个团队，对,对对对，是是嗯，就感觉好像做硬件做。制造的，然后都是可能四五十岁的大叔啊什么的，<对>觉得这八五后的几个人，其实还是挺挺不容易
0: 的，挺厉害的。是的,嗯、是的，是的，觉得他们可能也是一个互相特别互补的一个团队，然后每个人都在他的那个位置上，嗯、在他的那个角色上发挥了他们最大的一个价值。嗯对，然后我觉得他们也很 open minded， 也非常 fast learning， 所以我觉得在硬件这样一个就是比较需要很多传统 knowledge 的或者、嗯、experience 这样的一个领域，嗯、他们能很快速的做到今天这样的成果，嗯、我觉得也离不开他们自己的这个 open minded， ness,、嗯嗯、对，嗯、非常敢于去尝试，然后敢于去迭
1: 代，敢于去试错。所以他们在运营公司过程当中，可能会经常跟你们聊一些什么样的话题吗？其实我们聊的并不多，<对>并不多，是对，其
0: 实有个悖论，就是说好的公司，它其实不太需要你去。<笑>嗯、对对对，反而是一些可能他不太 work 的公司，他可能会需要投资人花费很多的精力。嗯，嗯对。但是越好的公司，其实我觉得投资人是越不需要去太花时间和精力的。嗯嗯、对，可能在一些关键的节点上，对像二一年的那个，对对对，给到他们一些 support 就够了。嗯
1: 明白，
0: 有没有其他的一些
1: 公司是我们可以分享的？你在整个进入可能投资行业八年,八年时间，哇，<对>时间真过得真是快。<笑>对我当时我们认识的时候，你可能还没有加入。对，那时候还是比较懵懂，啊、然后那个状态。哇，八年时间了，还有什么其
0: 他的一些投资？你觉得是特别值得给大家分享一下的？我印象中比较深刻的还有一家是一个 non tech 的公司，对，这个是在我家乡的一家做 e commerce 的一个企业，叫新生优选。对，然后当时其实是有一段时间就是特别热这个 topic， 就是社区团购，社区团购，对对对，嗯、就是非常的席卷整个中国，以一个非常快的一个速度。然后当时我是因为我听说这个东西起源在湖南，在长沙，然后正好我是长沙人，嗯嗯对，啊、所以当时我就去我们家里问我说、嗯、：“OK， 有没有人知道谁在做呀，或者什么做的特别好的呀？”嗯嗯然后当时我的算是我叔叔和婶婶，他们楼下正好有一家新生优选的门店，而且他们是第一家，就是他们上线的社区团购的门店，嗯、相当于就是一个非常元老级的一个门店吧。然后那个店长正好就是跟他们关系特别好嘛，然后我们就通过这个店长就找。找到了这个新生优选，对，当时其实我知道有很多机构都在找他们，然后当时也很多上门想要去投资的，然后可能就是我比较幸运吧，就是有这么一个机会，然后当时也去了很多趟，就是我应该是一个月时间内飞回去三趟啊、呃，然后去跟他们聊，对，因为他们当时并不想去、啊、融资，他们还没有这个意识。对，因为他是他们不是这个传统,传统科技行业、这个、对对对对，然后他们已经在这个领域自己之前做这个连锁便利店做了十多年，就企业家、生意人，嗯、对对对对，他们不理解这个融资是怎么一回事所以当时其实我也花了很多的时间去给他们讲为什么你们要融资，嗯嗯嗯、对，然后为什么你们要去拿美元，嗯、就等等，嗯、就是、嗯嗯、其实也是一个去教育他们的一个过程，嗯、对，然后后面就是也挺幸运，在第一轮的时候就投到了，对，然后后面其实一路发展的就特别好，到现在应该还是除了。这些大厂以外，在创业公司里面，嗯、这个领域应该是最 top 的一家公司
1: ，而且他们其实应该是非常接地气的，这个创业，接地气的，对,<吧>对对，就可能他们在整个运营上面，因为跟传统科技行业，他们可能一开始要先。gain market share， 对，要拿到更多市场份额，可能不断的在烧钱，它这个他
0: 们非常精打细算，对 ，United States 亏钱最少，对对
1: 对，其实大家可能就觉得风险投资有的时候可能它是这个揠苗助长了，然后可能特别是没有经验的创业者，你可能会想的会少一些，是就不知道这个时间不好的这样的一个现在这种光景，大家可能会
0: 发生什么，就没有这个未来的这样的一个是的 forward thinking， 是的，对，他们因为就是真的是从农村村里起。起家的，嗯、然后其实一路就靠他们自己打拼，他们没有融过钱，嗯、就是一直都是靠自己就慢慢滚起来的，嗯、所以他们对每一分钱的感觉是不一样的。嗯、就是如果像对于一个呃没有这样精打细算过的企业家来说，钱太多了之后，嗯、他可能很快的就花出去了。但是他们其实对钱，我觉得每一分都会花到刀刃上。因为你刚刚讲，其实像是这样
1: 子的一个项目，是你生抢回来的感觉，<笑>对不对？呃<笑>、uh, ，也也
0: 不算生抢
1: ，<笑><笑>也不算生抢，但反正还是做了蛮多工作的，嗯、并不是传统来说可能。有一些时间节点，它是这个买方市场；有一些时间是卖方市场。对,对,对,对,对，可能当时确实是一个卖方市场。是是是。对，然后我不知道，可能作为女性来说，你觉得会是有优势吗，还是劣势在拿到项目的这样的一个过程当中
0: ？嗯，我其实没有太认真去思考过这个问题啊。嗯嗯但是我觉得从我个人的感觉来看，我觉得我可能是一个比较让人有。亲和力的这样的一个投资人的身份，嗯、就我可能不会太给人一种很咄咄逼人，嗯、或者说很盛气凌人，或者说我很 judgmental 那种感觉。嗯嗯、我可能更比你优秀那种感觉。对对对，我可能更多是说 ，OK， 我 put myself in his shoes， 就是我站在他的视角上，我去帮他考虑说 ，OK， 什么是现在对你来说最重要的事情，然后最正确的决定是什么？嗯，包括当时我们就决定说 ，OK， 我们一定要把腾讯拉进来。在第一轮的时候，嗯、其实我们就在想，我们在考虑、嗯。虑。嗯、就是应该让腾讯进来，因为他们其实 build on top of 整个小程序微信的这个生态里的嘛，嗯、所以其实腾讯的支持、嗯、微信的支持也非常的重要。所以你在投他之前，其实你就帮他做了很多策略上、战略上面这个，就对对。所以当时我也给他介绍了一些腾讯的投资人，但后面他们确实也都进来了。OK， 所以 everything 就是先付出。对对对，真的是要要先帮他想好。对，然后其实我觉得这个可能跟你的性别其实没有关系，其实更多是一个你你站在一个什么样的视角，嗯，然后站在一个什么样的位置的问题。
1: 你是怎么样决定去成为一个
0: 投资人？投资人的就风险投资行业，其实我自己当时并没有想过我会做这个职业啊，嗯、因为我当时在 Stanford 读书的时候，当时心里还想着说我会我要去投行，我要去咨询，嗯、我要去 professional service 这种。嗯然后当时也是很机缘巧合，就是在学校办活动，然后认识了徐老师，认识了安娜。嗯、然后当时我觉得，哎，这个还挺有意思的。然后当时我们在学校办这个 pitch day，、嗯、办这个 competition， 然后看很多新的项目，嗯、然后我觉得很好玩儿。然后当时我就跟安娜说，我说能不能正好我暑假有一个月在中国，我能不能去整个实习？嗯。嗯然后安娜和雨旭老师他们也很 nice， 那时候郑哥也很小，就十来个人。然后当时说、嗯、OK fine， 就过来吧。然后当时我在北京应该待了四个周，就 four weeks
1: 。嗯，然后当时我就,就、嗯、
0: 对对对，然后当时就在 full time 的帮他们做一些 screening。当时是做那个邮箱，就我们当时有一个邮箱，然后就很多创业者会给我们写邮件，啊、然后发他们的这个商业计划书什么的。然后当时我每天一天可能要看几百封。对<哇>对，然后就就每天在看嘛，然后你觉得这个是我的 life， <笑>对，但<笑>我觉得很好玩就是你可以看到很多很多新的 ideas， 对,对，然后很多很多不同的人，然后如果你们有一些我觉得特别好的、特别亮眼的，然后就会把他们约出来，嗯、然后见面，然后去给我们这个投资团队去 pitch，、嗯、然后整个这个过程我会觉得非常的很有意思，像发现璞玉一样，就是你在一堆石头里面，你去找那个可能藏在里面的一些很有价值的石头，对，嗯、就有点像。赌石，<笑>对我一直会形容我这个工作就很像赌石，对，因为外面看起来都一样，嗯、对,对吧？但是你要去看到它最内核、最内在的那个东西。对，我是前天刚好跟我当时应该是一八年投
1: 的一个公司，它也是一个人工智能机器人的公司，嗯、然后创始人是。特别资深的一个科学家，就是在去年他没有融到 B 轮，但他 A 轮其实是比尔盖茨自己投的，哇，就你就觉得他已经是 on the right track， 对吧？就是什么弄是顺风顺水。但是去年其实很大一个原因是他们的这个 engineering 的很大一部分团队其实是在乌克兰，哦，他们在这个又在融资的同时要把这些人全部搬到其他的国家，然后后来搬到了塞浦路斯，对，就没有人知道这个战争会爆发，这是多小的概率的一件事。事情，但是那边其实有很多的人才，啊，他们的这成本也很低。是，对，当然可能失败的原因不仅仅只是一个了，因为去年整个的这个市场、环资资本环境也不好。对，你做机器人，它特别是在这个知道当中应用的，其实去年大家都已经在看这个 GPT 了，他、嗯、<笑>觉得你机器人得什么时
0: 候才能 return？ 对对对对。对所以这个东西的 take away 就是，其实我也会经常跟我的公司说，嗯、就是你一定要保证你账上的现金流。可以支撑你1 8到二十个月、嗯、，like anytime、嗯、你需要有这么多的现金，嗯、就是 you never know what will happen， 对吧？就万一中间有一些大的 changes，、嗯、然后你可能账上钱不够了，嗯、然后你那个时候去融，很多时候你就融不到了，嗯、对，嗯、所以很多时候我觉得一定要未雨绸缪。对
1: ，因为我这两天看到那个 Jason k e l a c a n i s 那个 This w e e k i n g 那个 podcast， 我不知道你听没听过，嗯、他其实是最近采访了一个基金的合伙人吧，<有>他发了一个就像是一个 tweet storm 一样的，然后就说大部分的可能是在去年融到钱的公司可能会在今年年底挂掉，或者明年年初，因为大家其实是去年融了一些钱的，就刚好是18个、啊、<对><笑>两年
0: 的时间了。是是你觉得
1: 这个会？同时会 apply 到这个中国的这样的公司吗？会有这样一堆。我觉周期
0: 是一定有的啊、呃，因为就是每个 topic 它的周期是不一样的，但是我的观察是中国的这个周期会更快，<笑>就是中国这个新的 topic 嗯产生嗯然后消亡，产生消亡，嗯、它这个周期会更快。嗯、但是最近的 ChatGPT 产生之后，可能会这个 last longer， 就就这一波，我觉得可能会是一个 long run。但是之前的一些的就之前那些，就如果没有开始融资，<对>可能已经晚了对。对对对，就非常快<笑>嗯。行
1: ，那我们再回到咱们这个你个人的这样的一个 career track， 呃，你一天工作多少小时？<笑>哦、我没有算过
0: ，哦、嗯，就因为就是在见人，<笑><就>所以其实这个时间其实就有的时候吃饭就把它当做这个休闲了，对对对对是吧？对对，对，因为我我很多时候吃饭也也会约朋友，但可能也是在聊工作。嗯、<笑>对，就对我来讲，可能工作和生活的边界不是特别的清晰，嗯,嗯,嗯，因为我觉得我的生活就是工作，就是工作就是生活，<笑>就是这这两者是合一的，<笑>就没有 balance。<笑>对对对，因为我跟他是，<笑>他他是 enjoy, 对，他是 integrated， 就是我的工作跟你工作很像，其实我一直在做 interview， <笑>对我也因为我之
1: 前不是也有几年时间投资嘛，我也感觉其实就是在查资料。花时间 r e s e a r c 的事儿，做 research 花很多时间，对对对然后再可能跟人聊天花很多时间，对对对。就唯一不同的可能就是现在可能还要多点管公司，是<笑>、嗯、是。是大部分我觉得还是在做我喜欢做的事情，对。你会不会有 burnout d 的情况？有有、嗯、有过，<不>呃，就
0: 是前几年吧，中间有一段时间比较焦虑，然后可能结果还没有太能够非常 justify 你自己做的事情的时候，就会感到有一丝焦虑。嗯然后就会特别想去抓取很多东西，对，但我觉得这个状态可能也很短暂吧，嗯、就是一两年的时间，嗯，对。然后,后是什么样的一
1: 个契机会有这样子的一个状态呢？就是你可能、嗯、可
0: 能因为就是，比如说我职业早期的时候，我可能不会太 care 这个 results， 我可能就是在拼命的干，嗯，对吧？然后我可能就是在不停的往前跑，然后跑到一定阶段，你可能一直在冲刺，然后可能你有点跑不动了，嗯，但是同时你又不知道终点在哪儿。就是那个、啊、那个状态，职场有一个迷茫，对对对，<就>我觉得那个状态可能是比较痛苦的。嗯、然后到最近这两年。你就会发现 ，OK， 我之前播下的种子，慢慢慢慢都开始长成了，然后都都都开始变得非常的茁壮成长了，都长成大树了。是有这个反馈的这样的一个经历，其实让你能够走得更扎实、更稳健。所以天使投资它最难的点是在它的反馈周期特别的长
1: 。从你投何再到现在，已经已经有五六年了。五六年了，嗯，确实是很长。对，就如果你没有经过五六年的这样的一个周期，可能作为一个投资人的话，你可能就没有得到一个真正的。正向的反馈或者怎么样，之前可能都是负面的反馈。又死了一个，又死了一个。是的
0: ，是的。对，就是你你要非常去 look back 的时候，你才会找到规律。哎，就是说， OK， 我投什么样的类型的人是最容易成功的？然后或者说哪一类是我觉得跟我比较契合的？嗯，就中间你可以，其实后面你再回头看，其实能找出很多规律的。但是你人在其中的时候，你不知道。嗯，就是可能还、嗯、那个时候还没有，对，就你不知道，永远不知道，你不知道什么。对对
1: 对对对，就这种感觉。对，但你在迷茫的时候，你会借用什么样的方法，或者是去跟什么样的人去，可能帮助自己走出这样的迷茫的时间呢
0: ？其实挺难的，我觉得那个状态，如果世界不产生大的，就是你的世界不产生大的变化，<笑>嗯、其实你你就会跟那个状态一直在共处。可能更多就是说自己做一些心态上的调节，嗯啊、呃，然后自己去。所以你知道自己已经是在那个对不好的一个状态当中了，呃、对对对是知道的，对，就
1: 想方设法说我怎么样走出来，是的，是的。但
0: 是我后来发现也没有用，就是<笑><笑>你越想逃离那个状态，其实你越难逃离。嗯、可能更多就是你 bear with it， 就是你就接受，然后知道、嗯嗯、OK， 我现在是这个状态，然后我也接受这个状态，嗯嗯、然后我再去做一做当下我能做的事情，然后不去考虑那些。嗯嗯比较遥远的事情，就你你有没有一些方法可以介绍给大家？呃，我最近这一两年，我会 practice meditation，、嗯、我觉得是一个特别好的工具。嗯、你对，冥想，比如说你会
1: 用哪些应用啊，吗或者是没有没有,没有，我就
0: 自己放一些比较 relax 的音乐，嗯、然后或者我我放一些佛教的音乐，让自己就是能安静下来的，更多就是跟自己共处吧。嗯，对，因为我这两天。在硅谷，我就会感到很多 anxiety， 就是为什么呢？嗯，可能是因为我太久没回来了，然后我一下子就是到这个环境里面，我会觉得有一点点 intimidating 的感觉。对对对，我会觉得哦，身边人都非常的 smart， 对吧？可能我见了很多老朋友啊，也有一些新朋友，我觉得哦，他们都 so smart， 然后我觉得 it's not a lot of things going on。其实，我觉得你还是蛮
1: 。对，对对对，因为你已经算是很成功，然后对对对，然后在上面，对对对，而且你很 vulnerable， 就是这个话怎么中文怎么说呀？就觉得自己不好的地方，愿意去分享出来。对，所以很多人他
0: 可能就会憋在
1: 心里就不说了。对，是的，是的，嗯，对。你觉得这个可能会也会帮助你把自己 pull yourself
0: 。对对对对，就我会我会比较真诚，比较坦诚。对我不会让自己 pretend to be someone 就是特别 strong， 就是我觉得我我是什么样就是什么样。对我就是最。这两天会觉得非常的焦虑，可能真的就是觉得自己不够好啊、嗯，就是那种对自己的有很多评判。然后我就觉得 ，OK， 那我就接受这个状态。然后我昨天早上就大概冥想了一会儿，嗯、然后我就觉得 ，OK， it's a lot better。对，虽然就状态没有改变，但是你那一下你就跟自己和解了。然后就接受了对对对。对对，我觉得接受这个其实是最<对>最难最难的一个事情。对，因为你的身体会有很多反应。嗯，就是我明显感觉到我身体很躁动、很焦虑、很很热的那种感觉、嗯嗯、啊，我是能感受到那种它在流动的。但是我在冥想的那一刻 ，OK， 我就跟自己说 ，OK， 我看见了，然后我也接受了。嗯嗯。嗯嗯然后我就慢慢慢慢的就感觉自己就 cool down 了 a little bit,、嗯， bit、嗯。对对对，还是挺明显的有这个变化。
1: 这里插播一则话外音，那其实，在跟艾玛聊完之后，我在生动活泼的会员通讯里面写了一份播客手记，跟大家聊聊女性如何在职场、婚姻中度过一个有意识的人生。那这篇会员通讯刚好也会在三八妇女节这一天发到大家的邮箱。加入生动活泼的会员计划，生动胡同就可以读到了。我们最近给生动胡同做了一次改版，现在成为会员，你将会在每个月收到至少九封会员通讯。生动活泼的主播和幕后创作者都会来到心中，和大家分享一些自己制作节目的所思所想和幕后故事。那除此之外，还可以参与我们的月度会员活动。我们还给会员开辟了一个可以线上交流的区域。如果你想认识生动胡同里面的其他的伙伴，欢迎来填写花名册，结识同好。那具体加入的方法和会员福利详情，请查看本期节目的收弄，也就是节目的单集介绍。非常期待你的加入，帮助科技早知道做出更多公开的好内容，支持生动活泼、更加独立而无畏的创作下去。那我们回到今天的节目。就我不知道这个可能在生活当中，对，因为我们其实在线下说，其实你也愿意去分享一下你的私人的一些生活，对，这个私人生活对你的工作会有什么样的影响？嗯，因为刚刚讲了我们很多好像很顺风顺水的地方，对不对？对。对然后你的整个职场其实还是感觉是比较稳步的一路走过来我。我觉
0: 得我没有太多的生活，其实，<笑>嗯，<笑>对，因为我过去可能一直都在一个 career before the life，、嗯、就我我的 priority 一直是这样，嗯，所以其实我的生活是被挤压的。比较厉害的，嗯、对，所以，呃，我是在二一年底的时候，当时我去做体检，嗯、因为当时我觉得自己特别累，但我也不知道为什么，其、就、实、是、我觉得好像我无法通过 resting 来缓解我的那个累，嗯嗯，嗯然后我当时就觉得、嗯、，OK， 我已经有可能两三年没有去体检了，那我就做了体检吧，嗯，嗯嗯然后去做的时候，一开始都挺好，都正常，嗯，然后到最后做这个 B 超的时候，突然就发现了一个小肿块，就不是很规则。然后当时那医生就说 ：“OK， 你这个可能不太好，你要再去检查一下。嗯”对，当时我也没太当回事儿，我可能觉得哎无所谓吧，就是一个很小的一个，嗯、对也，也没有觉得他一定会不好。嗯。然后中间也拖了大概可能一两个月，然后最后、嗯。嗯又做了很多的检查、穿刺，嗯、然后免疫组化，然后后来又做手术等等。这个过程当中，嗯、那一两个月其实挺煎熬的，因为你不知道你面对的是一个什么样的状态，然后你有可能是好，有可能是坏，就很多可怕的<对>未知的。对对对对对。嗯、然后，我就那一两个月，我心情就像坐过山车一样，因为觉得这个我工作这么努力，<笑>然后对，感觉
1: 好像就突然间没有之前设想
0: 的未来了，是吗？对对对，<觉>一下子就跌到一个很深约的状态里。然后后来。就在手术台上被确诊是一个恶性的，但是我那时候就很平静，因为我知道 OK， 我你,你预想我预想可能会有这样的一个所有的可能性我都想好了，嗯、对对对，所以那一刻我反而心里就踏实了、嗯、，OK OK 就觉 OK， fine, 那那就那就那我聊了，<我>对,对，那我就接着后面所有的按的这个程序去走就好了，嗯嗯，嗯然后但是我觉得过程当中还是对自己心理是个很大的挑战，嗯、因为就是可能你。第一次去面对一些生死的课题，嗯嗯，嗯去面对一些很可怕的疾病，对吧？就是你会去探究，哎，这个原因是什么？为什么？嗯啊、呃，我为什么会得这个病？会有什么原因？嗯、其实我觉得特别好。我现在回想起来，我是很感谢这个事情的，嗯、因为它让我停下来了，嗯、就让我从过去的那种、嗯、就是没有觉知，嗯、然后一路往前狂奔的那种生活节奏里，给你按了一个急刹车。你 have to stop， 就你没有别的选择。对吧？你就必须去做化疗、做放疗，嗯、你只能从工作当中你必须抽出来这个时间。<对>然后我就其实做了很多 spiritual 的探索，嗯、就是我会去想，哎，为什么这个事情会发生在我的身上，嗯、对吧？为什么没有发生在别人身上？嗯、对，但是我后来就发现，我原来就是我有很多自己的一些盲区，我对我自己，比如说我对我女性身份的不接纳，嗯，啊、呃，我对我自己很多的评判，就是我需要很多证明自己。然后我其实很不爱自己，就是有很多很多这些自己之前根本不知道的 things going on，、嗯嗯、然后突然一下子就被你觉察到了，嗯、就因为这个契机，嗯，被自己觉察到了，嗯、所以我现在就非常感激这个事情
1: 。我想在这个多问几个追问哈，因为你刚刚说的是对自己女性的身份的不接纳，对，嗯，为什么
0: 呢？可能是从小我的父母并没有给我太多，就是女性方面，嗯、就是你应该怎么怎么样这样的。
1: 但他他他,他，你
0: 觉得他不是一个好事吗？<笑>嗯，就是我可能老想跟别人去竞争，嗯嗯，嗯,嗯，我老想去证明。OK， 虽然我是一个女性，但是我也可以跟男性一样的强，我也可以比男性更强。我觉得职场中的女性可能都有对，就是有这样的 underlying 的逻辑，<对>就是我不想因为我的女性身份就好像比男性要弱。是的,是的，是的、嗯，因为每次
1: 我和涛老师就我合伙人，<笑>然后我们。采访别人或接受采访的时候，人家总会问啊，那你女性你是怎么样平衡你的这个对生活和家庭的？<对>我们就说为什么从来这个问题不问男性？是的，是
0: 的，<笑>对，就是好像因为这个社会会给女性很多强加的一些 stereotype， 但是我觉得可能因为我在家庭里面，在我的成长环境里面，我没有太被这样的教育，没有太强加太多，但是可能被这个集体的潜意识可能会有一些影响。嗯所以我可能就很挣扎在这两种这个里面，嗯、就是好像一方面我又觉得我是一个女性，我应该怎么怎么样，嗯嗯嗯，嗯对吧？因为还你还是会有这样的潜意识，嗯。但是另一方面又好像觉得好像也没有怎么样，嗯，就在这两个里面反复横跳。嗯嗯、所以你是说，可能在社会上面，大家
1: 其实对女性的嗯还是有要求，就是你作为一个女性。在你的职场的这样的一个身份之外，是还希望你做到什么什么什么什么一二三四五六七，然后就在这两个之间，你其实是觉得有一些挣扎。
0: 对，就一方面，我觉得好像那个说的也有道理，嗯、哦，好像也是对的，因为大家都这么想。<笑>哪一些方
1: 面呢？我不知道你方不方便分享？就比如说，是可能、嗯，就比如
0: 说你可能要有一个很好的家庭啊，对吧？嗯嗯、就结婚生娃这些对啊，结婚生子，<笑>对吧？然后你要把家庭照顾好啊，然后另一方面，你又不能在事业上因为你的家庭而影响,影响了你影响。对对对，其、就、实、是、这这个要求是。很高的，就是 it's impossible。<笑>呃，因为我们私下聊，你说其
1: 实你也经历了一次这个离婚嘛，嗯、是因为事业的问题，然后影响到你的关系吗？
0: 可能有一大半部分是因为这个，<笑>对，可能就是就是追求不太一样，嗯、或者说对家庭的期待理解都不太一样，嗯,嗯，然后各自的需求也不太一样。嗯，对，就无法调和。
1: 你觉得这个有一些事之前可能大家聊开了就可以避免吗？还是其实就是可能当时确实是年轻，嗯、<有>太年轻，
0: 不知道，<笑>嗯，就不知道婚姻意味着什么，对，不知道自己身上的责任。意味着什么？然后也不知道你的 sacrifice 是什么，就都不知道。其实就结了再说。对对对
1: 对，当时也会是因为有一些其他的压力嘛，有家庭啊，或者是周围的朋友没有？没有
0: ，就是觉得在一起很多年就应该结婚，就应该结，就是一直在往前推进那个状态。其实没有停下来思考。对对
1: 对，因为我很我都要推进。对对对，我就是一个
0: checklist checklist checklist， 我
1: 要有结果导向。对对对对对，嗯。但如果返回来，你可能在比如说是婚姻两。两性关系，作为一个女性来说，你有没有可以跟我们还没有结婚的这些女性，嗯、或者在 struggle 在婚姻生活里面的女性，有没有一些分享的一些点？我觉
0: 得还是要先找到自我吧，嗯、就是可能先要知道自己到底需求是什么，嗯，就这个太重要了啊、嗯。然后你知道你自己的需求是什么，你才能去找到对应满足你需求的人，嗯。然后这样你你也才能理解别人的需求是什么，然后你如何满足别人。其实这个是一个 loop， 但出发点肯定是先了解自己，先认清楚自己，嗯、然后知道自己要什么。这个还是挺重要的、嗯。其实不管年
1: 纪，只要你先认识了这几个问题之后，<对>然后你再去找另一半，<对>其实是更合适的对。对，因
0: 为这个实实是一个 life is too long， 就是它是一个很长时间的一个东西。嗯、就是说，如果那两个人你底层的需求不一致，嗯、或者说底层的价值观不一致的话，嗯、就是 it's not gonna work、嗯。就是你一定在 at some point of time， 就是两个人可能会 grow apart。嗯，对，嗯,嗯所以我觉得其实选择另一半也好，结婚也好，还是要特别明确两个人目标是一致的，或者说内在底层的需求是一致的，这个还是挺关键的
1: 。所以其实好像在过去的几年当中，虽然说有一个 IPO， 但是也有肿瘤，<对>然后有离婚，对，整个好像给你自己
0: 的一个新的，就变成了一个新的人生了的感完全不一样。嗯，我觉得我三十岁之前。就已经过完了一个人的一生，啊<笑>、嗯，就是可能经历了很多，就是生老病死啊、高光啊，对吧？就经历过了。嗯、然后现在开始，我觉得我可能就是以另外一种人生的视角在过人生，嗯、可能会更加超脱一点，然后更加洒脱一点，然后会更 open-minded 的一些。对 ，everything 我觉得都可以接受了。现在
1: ，那你会中间肯定会有一段痛苦的时光吧？对<会>对对，<会>我不知道有没有一些工具啊，或者是一些什么书可以还是 meditation？ 还是 meditation？ 对，嗯、我觉得那个
0: 对我帮助特别大。就是我有一段时间我，我、嗯、每次我 meditate， 我坐下来的时候，我会感觉我的心脏在狂跳。嗯嗯，就是那种，就是感中感知自身的，对对对，就感觉。狂跳，然后慢慢慢慢，可能五分钟十分钟 ，OK， 他就慢慢就就就平静下来了，然后就会感觉到 OK， 我现在内心就好像一壶水，嗯嗯，然后一开始可能一直在搅，对吧？然后慢慢慢慢就感觉它平静了，然后就像一个波一样，就是非常的就 still 那种状态，嗯，其实就特别好，其实那个状态我觉得如果能够保持每时每刻都在那个状态的话，就非常的就很棒，就像一个智者一个老者那种感觉，但那个其实。其实很难达到，就是、所以你现
1: 在的这个人生的追求会跟之前三十岁以前会有变化吗
0: ？会很大的变化。嗯，我觉得我三十岁之前，我其实是一个非常呃成就导向的人，然后目标导向的人，嗯、就是我我要实现一个什么样的目标，我要成为一个什么样的人，然后我就一条直线就往那个目标去冲。嗯，然后我现在可能会更 slow down 很多，然后我可能没有那么多目标了。我觉得我现在就是活在当下，对吧？因为我已经经历过嗯那样的，就是跟生死非常接近的那样的一个状态下，可能、嗯嗯、对我重新审视了生活。对，可能对我来说，嗯、我觉得很多东西，哎，自己之前想要追求的，可能也没有那么的重要。嗯,嗯，更多的还是怎么样能够让自己活在当下，活在当下，然后很平静，嗯、然后跟所有人的 relationship 都非常的舒适，嗯、对吧？然后很。没有那么多烦恼的那样一种状态，我觉得就很舒服。嗯、现在可以停下来看看
1: 云，看看花儿。对对对对对，<笑>我
0: 现在其实花很多时间在大自然，去一些比较原始和原生态的地方。嗯、我觉得那样的地方就会让自己特别的身心都很放松
1: 。所以你可能现在的追求更
0: 加是内心的平静。对，就是更 balance。嗯，当然，我觉得我的事业还是我很重要的一个部分。明白。然后我也不会。说这个一下子就完全不不去追求任何<笑>就出事了，对，也不可能。嗯、对，但我觉得更多的是用一种相对出事的心态去做入世的事情，嗯、然后顺手在这过程当中，如果能够帮助更多人，或者帮助更多女性。嗯能帮助他们发现，嗯，他们的自我，嗯、对吧？嗯、或者说去帮助他们更理解他们，嗯、我觉得都是一个特别好的事情
1: 。我还想我们再追问一下，你觉得发现自我其实这个需要一些什么样的努力和前提条件？嗯、因为好像女性确实是有一些这种我们的母职这个地方，其实是不管是自己还是家庭，嗯、就是各种各样的人给到你的压力。<对>然后包括其实现在我们是不是可以跳出这个母职去追求自己想要的这个生活？
0: 嗯。
1: 嗯，我不知道这个你是有没什么思考
0: 。呃，我觉得首先第一步还是要先接纳自己的不足吧。嗯，就是我觉得人都会有一个完美主义的倾向，嗯、就是我希望我是完美的，就是我希望所有人都觉得我好。嗯、呃、这个是一个很自然的一个过程，但是 it's impossible， 肯定会有人觉得你不好。<对>或者说你也不可能真的完美，嗯、就一每个人都有自己的优点，嗯、有自己的弱项，对吧？都有自己的长处和短处。嗯嗯、那其实我我现在更多的会有一种更中立的视角去看待。我觉得每个人这个都是一体两面的。嗯，就是你的优点的背面就是你的缺点，啊、嗯，你的缺点背面就是你的优点。它其实也没有好，没有坏，但更多的是你要接纳你身上的这种特质，嗯、然后你非常的。喜欢自己上的这种特质，嗯，然后你就会由内心底生发出来一种特别无理由的自信，对。但是我觉得这种自信它是很重要的，因为它是先自知后自信，就他不会盲目自信，嗯、因为因为你非常清楚的知道你自己是个什么样的人之后，嗯、你会有一种特别自信的一种底气，然后你就会不太会去畏惧别人对你的评价，嗯嗯,嗯，因为以前你当当你自己内心对自己有评价的时候。外面的评价，或你就会特别的敏感，嗯，因为你自己先认同了这个评价，对，是的，对。如果你自己并不认同，那随便别人怎么说，你都不会有任何的反应，对，嗯。所以有的时候都是没。没对你有这样的，你自己其实这么认为，对,对,对,对，老觉得怀疑对，对，这么认为，对对对对对都是自己内心的一种投射嘛。<对>所以更多的时候还是要先自己做自己的这个接纳的功课。嗯、然后当你把自己接纳了，嗯、对自己很了解了之后，那这个自我他就真的。嗯形成了，嗯，对，然后你就不会再有任何的品牌
1: 。对，我记得好像是有一个哪个大学的实验，就是在被试者的身上，好像是。分了两组，一组是画了一个点，然后跟他说你头上给你画了一个点，嗯、然后你要看后面你跟你会谈的人有没有注意到，嗯、但其实是没有被画的。嗯、对对对,对,<笑>对，大家都以为自己头上是有一个痣的。是的，是的，是的，对对对，其实是没有。是的。就很多地方，就真的是你自信，<的>这个内心的这样的一个映射对外界世界。对
0: ,对对对。就大家都带着滤镜在这个世界行走。<笑>对。对
1: ，而且你很多你自己的行为和这个角色。你有的时候都不知道是多少是被外界影响的，对，而这个还是挺可怕
0: 的。是，但是我觉得就是说，真正能够达到这个状态的人也极其少。我觉得在中国的这个教育环境下，大家都会被，嗯，就是有很多 judgment， 对，对都会有一个<实>有一个完美的模子，嗯、对吧？你要去变成一个完美的模子一样的那个人。就
1: 在进化学里面，其实也是类似的嘛，因为大家都是人，是社会的人，你需要被社会和这个组群所接纳，<对>你就一定要 care 说啊，别人怎么看我，不要被抛弃了，对对对。所以我觉得也是 embedded 到我们的这个 DNA 里面，对对对。<的>怎么样走出去，还是真的是。不容易，对对,对。虽然我可能稍微比你大一点点，我觉得我可能三十岁前和三十岁后也是两种不太一样的状态。啊嗯、是，对，因为我自己可能在原生家庭上面，我自己其实是有很多之前的一些负担和心理的这个坎儿没有过去。嗯嗯、然后我在三十岁以前，我其是,是持续时间去跟一个 therapist 去。做了蛮久的这样的一些这个咨询，嗯、然后在三十之前，我觉得我说我要跟我的过去可能要接纳一下，<哇>要 say <哇>一下这个 bye， <笑>好了，对。然后我就感觉其实那一个时间节点，我自己是啊，就感觉人是就、这、是、个、对对对对，就是舒展开了。<对>我跟我爸妈其实分别有一个非常艰难的对话，嗯、呃，聊完之后我自己其实是大哭一场，嗯、对。然后我自己其实就觉得。没有解决任何的实质性问题，但是我跟自己和解了，就了是的，对，跟自己和解，然后觉得他就是过去了，他们有他们的不完美的地方，对,对我没有办法去指责他们，是的，对我过去所有的这些可能跟自己辩有的地方，就是因为我自己没有接纳自己，是的，是的对对对，
0: 其实都是一个视角的转变，嗯，我很理解你那个状态，因为我也有过，就是当时我是。看书，就我其实当时看了很多的书，就各种心理学的，然后关于两性关系的，然后关于很多灵性方面的、修行方面的，然后佛教方面的、求哲学。到
1: 时候书单推荐给我们。我
0: 看了应该有几十本吧，对，就特别多的书。嗯，然后可能这是我人生当中看书最多的时候，是在是在二一，就在生病之后。生病之后，对，因为我那时候就开始探索人生的意义了，有些迷茫。对对对，我当时看过一本叫《与神对话》的书，我觉得那个书对我的触动还挺大的，就是在一个。周五的下午，然后在我房间那个沙发上，然后阳光洒进来，当时我就在看它里面，它其实讲了很多内容，其实跟心理学是很一致的，但是它是通过一个与神对话这样的一个对话题的形式嗯，相当于就是一个人他在提问，然后他同时又得到了一个可能更高维度的一个答案，然后他就把它都写下来了，然后当时可能就解答了我很多很多的困惑，嗯，然后我就突然一下子。就一下子就明白了，就有一种恍然大悟的感觉啊、嗯嗯！就突然意识到 ，OK， 原来我过去是呃没有听听从自己内心的声音，然后没有尊重自己的感受，嗯、一直在用一个很社会的呃价值体系在评判自己，然后也一直在活在这样的一个体系里面，嗯、就可能一下子就把过去这三十年。我做的所有的选择，嗯、就是走到今天这一步的结果。嗯、我一下子就、嗯、可能就像一个画一样展开，然后我就一下子就、嗯、都明白了，就所有的因果、所有的逻辑、所有的中间的这个、嗯、为什么会产生这样的一个状态的一个自己得到一个答案吧，自己
1: 复了个盘，
0: 对，<笑><笑>就是复了个盘，<笑>人复了
1: 个盘，对，然后
0: 就全都明白了，一下子就顿悟的感觉。然后当时我也跟你一样，我大哭了一场。但是我那种哭的感觉是以前从来没有过的，嗯、那种哭更像是一种释放，然后是一种对自己内在那种忏悔，嗯、然后包括对很多人身边的一些忏悔。就是我可能那下就觉得自己错
1: 了
0: ，嗯,嗯，但这种错可能也不是说。对自己有评判的那种错，而是真的是发自内心的去忏悔的那种感觉。
1: 嗯
0: ，觉得自己对不起自己，然后对不起身边的人，然后对不起很多很多，就是完全错了。但这种感觉很奇妙，就是也不是那种说很攻击自己的那种，是一种很接纳自己的，但同时又觉得自己很错了那种，嗯、真的很难用语言来形容那种感觉。但那就那一刻一下子我就知道 ，OK， 我就终于从过去的这个状态里面就开始走出来了，就开始去转变了一个视角了，嗯、就整个人。维度可能就换了一种思考的这个问题的方式。嗯，我不知道能不能
1: 跟我们具体的说一下，你觉得从不同的人生方面，哪些你觉得是错了？然后我不知道这个方便讲吗？有没有一些例子？呃
0: 、嗯，我觉得这种错呢，可能更多是一种哲学意义上的，就是，嗯、呃，可能过去的人生一直在向外抓取。呃，因为我从小可能都比较要强嘛，嗯,个个嗯，就是我是一个学霸，好学校，对对对好的工作，对对对，就可能一直都走在一个相对来说大家都觉得你走了很正确的一个道路上，<对>嗯，就各方面都非常的完美那种。但是可能是但,是但是这些全都是外界对你的影响，对,对,嗯、对，但可能这并不是自己真正内心想要的东西。当然可能也是，也是，但是你、嗯、它不是你 self drive， 对,对对对对，不是你这个自身，可能你是想通过这样的一种形式来获得认可，外部的认可，对，嗯、然后你也想通过优秀而被爱，就是这样的一种明白。逻辑，嗯，嗯嗯但是这个是 built in 在一个很深层次的地方，<对>你自己看不到，所以我我觉得我过去可能最大的错是这个，嗯，就是我这个底层逻辑错了。嗯，就是我一直在就满足父母嗯，满足大家的期待，然后满足另一半的期待等等等等，就一直都在这样的一个逻辑闭环里。嗯，然后那一刻我可能突然就醒过来了，发现 OK， 我不应该这样，就是我应该是为自己而活。嗯，我应该尊重自己的声音，就是想应该做自己想做的事情。
1: 你刚刚说满足另一半的期待，那这一
0: 块就他也有没有一个
1: 度？我觉得有的也有
0: ，呃，可能也想有被想要证明自己这样的一个逻辑，就是想让他看到我很厉害。嗯，对
1: 。但有些这个可能会叫什么英文叫 backfire， 这<笑>个就是说，嗯，其实，在两性关系里面，大家其实更加是一个平等的，除非你可能就觉得我我就这样就没所谓，然后我的另一半他是强，或者是说我不太 care， 我可能。更 care 的是他某某一个方面能够给我带来的两性关系的这个融合，比如说是在挣了多少钱，嗯、比如说你的事业好不好，嗯、那其实会带来两边，如果大家没有有一个共同的认知的情况下，会带来一些心理的不平衡
0: 。我觉得我当时应该潜意识里，我会把所有人都当做我的 competition， 就,就是我我一直在竞争，<笑>对，就我一直在想，哦、okay, 我会我我要我要比你更厉害，嗯、就是我我会有这样的底层的一个程序在跑，嗯、但我自己并不知道。嗯就是我是没有觉察的，但是我就是一直在这样的一个循环里面，对，所以反正就那一刻，我突然意识到 ，OK， 我过去的这个闭环是错的，就不是我真实的自己，或者说这不是我来这个人生的走这一趟的目的。嗯、哦，就错了，嗯、就是这个目标完全就背道而驰了、嗯。所
1: 以这个其实，在你的两性关系里面也是有体现。你觉得它是其中一个，也是完全是，嗯、
0: 对对，就也是在跟他竞争，<笑>对，一直在就是你强我弱这样的一个、嗯、一个状态里面
1: 。你觉得比较好的两性关系是什么样子的？嗯
0: ，比较好的，我觉得更多还是一种在互相接纳和包容的基础之上的一种互相的支持和成长。嗯、就这个前提很重要，对，就不是竞争着我比你强这样的，对对
1: 对对。<笑>对
0: 对，嗯、但我觉得我可能跟我之前的另一半，我觉得可能是这个底层的这个问题没有处理好，嗯嗯、就直接进到了上面那一层，这对内心的这个这,这个需求还挺难
1: 的，还是挺难的，难的对，对对因为我其实自己也是有呃两段婚姻嘛，嗯、然后也是我觉得在第一个婚姻里面。我跟我当时的先生，我们俩也同时在做一个公司，所以大家也会有这样的一个竞争的感觉。就为什么啊？就我来这个事情，我来 take charge， 那个你来 take charge， 对对对。是的，是的，就这样。他就因为比我长几岁，他就会一直说啊，这个事情我比你经验多，就你干嘛不就直接听我的？你跟我吵什么呀？那这个其实就是我非常受不了，的。还偷一个，对，是。所以，这后面可能也是为什么导致了我们可能后面婚姻的这个结束和失败吧？对，就是我没有办法说是你在一个你的男性的这个强权的话语权下面指使我去跟你做一个合作伙伴的这样的一个关系的成长和后面对对对那其实不是不是,不是一个平等和尊重的
0: 关系，不是的，对。是这个其实我也是我在追求的。其实这个前提是为什么难，是因为他只有你先平等、先尊重，你才能做到接纳和包容。嗯就他再往前推，可能就是在更底层的这个信念层面，嗯、对。但是我觉得可能确实，在中国现在当下的这样的一个社会观念下，还是还是做不到，<对>真的很
1: 难做到，难做到。因为今天刷一些小红书，其实有一些就是可能被。老公说啊，你就在家里带个娃，一天你都带不好啊，嗯、怎么样？其实、嗯、他也不知道带娃是一个很辛苦的事情，对,对,<笑>对，能能带一天能崩溃掉，就是因为女性她可能在带娃那几年当中她是不能工作的，<对>那就整个导致了两边的这个地位的不平等，是的，是的。是的那女性就没有办法说，那我要出去工作，我要那<是>对就
0: 。但其实我觉得从另外一个视角来看，嗯、其实中国的男性。在这样的社会体系下，他们也很辛苦，就因为他们也必须要证明、嗯、，OK， 我必须要很<对>很厉害，对,对吧？我需要功成名就啊，然后我成王败寇，嗯、对吧？我我如果事业不成功，我就会被 judge。其实他们也很，痛苦，他们有他们的压力，对。对<笑>但这个，其实我，我就觉得这个社会就是，它其实一体两面嘛。嗯。就是他如果因为对女性有这样的苛责的话，嗯、其实反面也是对男性有同样的，就还是对你每个人
1: 不是当做一个个体来认知，他是给你很多你的性别的一个 stereotype， stereotype， st 对，对，
0: 就是对对女性有 stereotype，、呃、就对男性也一样的 stereotype。对吧？比如说，你就一定要干。吃软饭，这个就是对于男性来讲是就是一个完全不能接受的一个<笑>一个评
1: 价<笑>嗯。嗯，因为我们之前采采访过一些可能比较优秀的职场的女性，然后其实有一些我们的听众其实就是说，为什么我我躺平挺好的，你干嘛非要给我？强加这样子的女性职场的这样子一个追求的观念，我说没有强加给你，对这个大家有自己的对生活的这个理解和态度，对你可以非常的追问，然后只是在一端，然后对社会做贡献，然后实现人生，然后你也可以比如享受每一天的这个嗯，美好的人生，人生反正就这么长，你想要怎么这个花你的时间是是你个人的问题，我没有办法去 judge 别人。我
0: 特别喜欢一句话，就叫人生是旷野。你可以 explore anything you want， 它不是一个轨道，嗯嗯，对吧？一个轨道就是你只能在一条路上。OK，
1: 对我们玩塞尔达一样，对对对，因为旷就是你可以 do w h a
0: 就是 open
1: map， 就是随便你玩。你想要赶紧去打怪也可以，对你也可以这个在里面优先打个鱼啊，这个设个小狐狸啊，都 OK， 对对对，是的，没有一定的这个要求，对，看你想怎么样生活。是的，我可能这么多年觉得。当然了，我我非常喜欢我自己正在做的事情，嗯、但是我觉得可能最终是怎么样能够追求内心的这样的一个平静嘛？嗯、你在每个阶段你都需要自洽很重要。对对，要不然你不管做什么，你都是可能是焦虑啊，<的>或者是迷茫啊，<的>这个就会蔓延你整个人生的每一个小的坎，的每一个小的遇到的这个问题。
0: 其实我觉得就是一种对结果的执着，嗯、就放下对结果的执着，嗯、然后就去享受你当下在做的每一件事情。嗯然后其实结果他就顺其自然就好。对，但其实这个说了很容易啊
1: ，做起来是非常非常难的。<对>因为咱们也都是在这个，<对>你是在这个人生的几次重大的身体和这个家庭打击之后才悟到的，<对>才悟到的。对对对对,对，因
0: 为在之前你就是一种惯性嘛，你就一直在这个惯性下去生活，然后。你当你被强制暂停之后，然后你又经历一些重大的变故之后，嗯、你才有契机，或者说你才有这个痛苦，能让你去向内探索，嗯、你才能够把这个方向转过来，嗯、不然你其实一直都在一个固定的模式下，一直在无意识的在在,在往前走嘛。嗯、那其实我就停下来，慢下来，然后去换一个视角去观察自己，嗯、然后其实自己就会告诉你很多答案。其实自己是很智慧的，嗯、只是说你没有停下来去跟他对话，嗯、就没有发现。对，就是这个
1: 声音总是在你、就是、总是在忽略掉了。忽略嗯，所以你如果回看，比如说是在八年前，嗯、所以你一个新的初入职场的这样的一个人，你会给自己一些什么样的建议呢？其实我也
0: 并不后悔我过去八年走过的所有的路，嗯、因为我觉得都是成长必经之路。嗯，对，就你没有这些经历。没有这些痛苦，你都不可能成长为今天的自己。嗯，嗯对，所以可能我会对那个时候自己说，会更勇敢一点，更有勇气一点吧，嗯、就不要再那么多畏惧和退缩。嗯,嗯，就是可能更勇敢的去打破一些偏见啊，嗯、或者打破一些自己的限制。能不能给我们具体说一说？嗯嗯，就可能我在某些时候，我其实会有一些自己的内在的一些声音，但是我没有去听，或者说我觉得那样是不对的。有没有勇气去做真实的自己？如果我能重新回到过去，再走一遍这个历程的话，我就希望能更加有勇气的去做真实的自己吧。
1: 可能更多的还是因为外界的一些看法，<对>然后对自己
0: 的选择做了一些偏差。嗯，就可能你在每一个。决策的时候，你可能会先考虑的是，哎，别人会怎么看，而不是自己怎么。这个这个很难，<对>这个很难，真的。对
1: ，对这个很容易就走入这样的一个潜意识。是的，嗯、是的
0: ，这个、就需要勇气嘛。嗯、其实更多的，它就是你需要有一个打破这种固定的限制的一些勇气在。嗯，嗯但这个勇气，我觉得可能那个时候我也不一定有，嗯、<笑>可能也是得经历这么多事情才会长出这样的它、嗯嗯、是，我
1: 自己其实还是蛮。觉得在创业这个路程过程当中，还是对自己是一个，就是有点像修行的感觉？<的>它永远是一个这种
0: 螺旋上螺旋上升的这种感
1: 觉。你感觉就每一个可能遇到的新的问题，它就当然我们需要及时复盘了，嗯、要不然它就不能成为你自己的一个财富。对的，对,的对。虽然这个说起来好像比较这个老生常谈，比较 cliche， 嗯,嗯，但确实是这样子的。是的，是的嗯，就是你可能。就是随时都会有一些这个痛苦和这个就是阵痛吧，对。但你怎么样走出来，然后就把它的还是当做这个，我就是我学到了这些东西，成长的养分。对他就是 learning， 就是还是要专注在最后
0: 的结果上面，就是
1: 目标上面，不能说是结果
0: 。其实痛苦就是就是一种信号。我现在理解了，它就是一种你的身体给你的一些信号，或者你的心灵给你的信号。对，它就一定有 something in there， 然后你要去 digging， 然后你要去对发现它，对给你的信号背后的这个是什么
1: ？我发现其实把它这些东西都写下来还是蛮有，我不知道你这个你可能说会写，我会写，我会写
0: ，我有时候会。会写一些，就是我的感悟啊什么的，就我当下有有一些灵感，我就会写下来。对，
1: 有的时候可能通过写，它更加是一种能够让逻辑化，对对结构化的这些东西，然后你会觉得哦，原来我是这么想的，是的，是的，对，就比你可能自己在那空想半天，这个可能会更加高效一点。对对对对对，对这个，因为有了娃之后，我就变成了一个手账爱好者，所以我会经常的去，就是就有今天好像这个事情，我觉得特别没想明白，我就会先先写一写，对对，然后写着写着就感觉就舒服很。多。多是的，是的，嗯，的
0: ，这也是一种跟自己沟通的方式。是的，是的。
1: 好，那最后一个这个环节是我们觉得还蛮有意思的，这个叫做普鲁斯特十二问。<笑>对，然后我们就是一个快问快答了。嗯，第一个问题是你目前心境怎么样？嗯，很平和。何时何地让你感觉到最
0: 快乐？嗯，其实我现在不会去特意追求快乐，我觉得每一个当下，只要我跟自己待在一起，我觉得都挺快乐，就还是平静。的。对,对,对，对、嗯，对。你最常使用的单词或者是短语是什么啊、哦？非常佛系的几个字，什么都可以，没关系，<笑>不着急，无所谓。
1: <笑>就跟上上面几个回答其实是 aligned， 对对对，很一致，对<笑>对对。你认为最完美的幸福是怎样的？最完
0: 美，其实我们现在越来越觉得就是没有完美了。嗯嗯，就是以前可能你会刻意去追求完美，现在我觉得就每一个当下都挺好。嗯，你最大的恐惧是什么？最大的恐惧就是恐惧本身吧，就是这种无理由的恐惧，
1: 就是有的时候你不知道为什么，对对对对对，就跟你不知道不知道，对对对对对嗯，你最大的遗憾是什么？可能就是没有
0: 更早的活出真我，嗯，就没有意识到自我，对对对
1: 对。你认为程度最浅的痛苦是什么？焦虑吧。啊，但是很 a n n o 对
0: 吧？就一直在那里。对对对，但他其实并不痛苦，嗯，他其实是一种自己折磨自己的一种感觉，<笑>嗯，对。其实本身可能焦虑就是因为你跑到未来了，嗯，因为你在追求一些未来的事情，你才会感觉到焦虑，就
1: 是踏出了这个舒适圈。对,对的，对的。还在世的人中，你最欣赏的是谁
0: ？嗯，其实我觉得有很多，就是我觉得所有这些。在自己的领域，然后真的是活出自己自我很真实的那个状态的人，嗯、我都很欣赏。嗯，对我没有哪个特定的人，嗯,嗯，但是我觉得我们生活中应该有很多这样的人。但他可能不一定是那种特别 famous、特别有名、特别让所有人都知道。但是他在他自己的领域和岗位上，如果能做到一个很自洽的状态的时候，嗯、我觉得就是这都很让我欣赏。所以自洽是最重要的。对，因为我我觉得不应该以一个人的成就和他的光环来去。评价一个人
1: ，嗯，对他们其实可能内心是极度焦虑和痛苦的。对的，理解。嗯，你最想拥有哪种才能
0: ？可能就是随时随地都能够觉察自己的念头的一种才能吧。但这个我觉得应该也是可以 practice。的。对对对,对。但至少我对我现在还做不到。<笑>慢慢来
1: ，慢慢来。<对>嗯，你认为自己最大的成就是什么
0: ？可能就是这一两年的转变吧，虽然它不是一个大家看起来的一个很有我理解，我理解，因为自己是自己内在的一个转变，对对，这个就是
1: 我，我也被问我这个问题，我也是这么写的，
0: 对对，并不是说我 achieve 了多少东西，对对，并不是
1: 你可能多少钱，然后你什么这个多少的名气，我这都不是都没有你内心的这个觉察来的重要，嗯。你最珍贵的东西是什么？嗯
0: ，我觉得就是一种 be kind， 就是与人为善的这样的一种底色吧，嗯嗯嗯、也是能够让你赢
1: 得很多这个 deal 的原因。对，这个是我一直
0: 都在的、嗯、啊，就我从来没有丢失过这个东西，嗯、可能从小到现在一直都有这样的一个人格的底色，我觉得是挺挺珍贵的。嗯，好，最后一个问题了，你最显著的特
1: 点是什么？
0: 刚看的是这个珍贵的东西，这些住在特别。对这个我我不知道，其实嗯、呃，可能就是比较能够包容，嗯，比较能够接纳自己或者接纳别人的不同，嗯嗯嗯，就是一个比较稳的一个状态吧。我我自己理解的是，就我其实经常会问身边的人，你觉得我那个长处不知道？对，有的时候自己很难觉察到。对对对。嗯。但是这个，我刚刚跟你说这个，可能也是别人给我的一些反馈，就是说可以跟你聊天，可能会觉得很安心啊，或者说会觉得很放松啊，然后觉得你人畜无害啊。哈哈哈就是大家老觉得好像女投资人一定要很犀利，对吧？然后其实有的
1: 时候大家觉得可能女创业家、女投资人她可能得比男性更加手腕要狠，更加这个要。Mean， 嗯，是 Sharpness， 对，对对对，但
0: 但你觉得其实并不是这样子，对吗？反正我不觉得我是一个特别 sharp 的人，不会啊。但是，但是我我觉得我可能在某些其他方面的感知，嗯，可能会比一般人要多一些，就是这种直觉上的东西会多一点，但也很难形容。直觉很强，这个对投资人也还蛮重要的。对，我觉得可能这些年我能投到很多。可能在早期很多人不看好的项目的原因，可能就是来自于这个。对，有可能不是不会用太多逻辑去推断，或者说去下一个很快的一个评判，或者说一个一个推论。但更多的时候，我会去感受这个人他身上的一种气场啊，或者说他的一种很坚定的信念啊。可能短期确实他没有在现实当中显化出来，嗯，但可能我就能 sense 到这些后面的东西。这个其实投资里面应该是最难的事情
1: 了，因为你没有办法预测市场，没有办法预测很多东西。
0: 对对,对，我也觉得这个其实是个天赋，就是我因为我也没有刻意去 practice 这个东西啊，可能就是一个 gift
1: 。这好凡尔赛
0: 哦、啊，学不到，我就学不到。太<笑><笑>凡尔赛哦、啊，可能<笑>想<笑>想进
1: 入这个投资行业的同事们学不到。<笑> OK， 呃，那我们其实也差不多了，我不知道最后有没有什么是想给。想要进入投资行业的年轻人，或者是女性，然后一些这个最后的一句话，嗯,嗯，或者是几句话
0: 。我觉得就是不管在什么岗位，或者说在什么行业，嗯、啊，可能更多的就是保持一颗呃真诚、开放，然后愿意去帮助他人的心。嗯然后，其实，在职业发展道路上，我觉得就是，其实就是花香蝶自来的感觉吧。嗯,嗯，就是你把你自己做好了，然后你一直在稳步的前进和成长，嗯、那可能好的机会就在路上当中也在等着。嗯、就是你不用太去刻意追求，嗯
1: 、对，不要做一个获取者，或者是这种特别功利的获利者。对对，做一个贡献者，其
0: 实也是很好的一件事情。去做一些创造啊，嗯,嗯,嗯,嗯，做一些这种给予啊，我觉得都是一个特别好的一个。嗯。就是让自己很开心，然后让周围的人也很幸福的一个状态
1: 。嗯，好的，那今天我们大概就聊到这儿了。再次恭喜，恭喜艾玛。希望其他的公司也是一个一个的接着 IPO。
0: <笑>对，但我其实本来我你刚问我什么时候最快乐的时候，我在想可能是站在 IPO 那个台上的时候，<笑>但我在这个这种快乐可能太少了。<笑>多来多来几个，多来几个<笑><对>会有。这个可能一辈子也没有几次了
1: 。<笑><对><笑>祝愿你越来越多。<笑>好嘞，好，好那我们今天到这里，好，谢谢，谢谢。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。